0: 17 de septiembre de 2001. Mami y papi dormían la siesta, como siempre. Habíamos terminado de comer. Ayudé a papá a juntar la mesa mientras mamá lavaba los platos. Cuando terminamos me dejaron en mi pieza y ellos se fueron a la suya a dormir. Siempre me quedaba jugando a las muñecas, mirando dibujitos o pintando, pero hoy no tenía ganas de hacer ninguna de esas cosas. ...así que abrí la puerta despacio para que ellos no escuchen... ...y salí en puntitas de pie. Bajo las escaleras y cuando estoy frente a la puerta... ...veo que está cerrada, como las ventanas. Mamá lo hacía siempre que se iban a dormir... ...y decía que era para que yo no pueda salir... ...o para que nadie pueda entrar. Camino hasta el living y me siento en el sillón que está frente a la tele. Agarro el control y empiezo a cambiar de canales... ...buscando algo para ver, pero no hay nada... Estoy aburrida. Pienso que lo mejor es volver a mi habitación y capaz también pueda dormir un rato. Me levanto del sillón y voy hacia las escaleras. Apoyo mi mano en la barandilla y un pie. Pero antes de llegar a apoyarlo sobre el escalón me quedo parada donde estoy, mirándose al final del pasillo. Allí donde está la puerta donde papá se encierra a trabajar durante horas. ...y al lugar que donde no tengo permitido entrar. Ellos me dicen que no puedo entrar porque las cosas que papá tiene ahí dentro... ...son importantes y a mí me gusta mirar y a veces tocar. No está mal que entre a dar un vistazo, ¿no? No, no está mal. Alejo mi mano de la barandilla y voy dando pisadas suaves... ...sobre la madera crujiente hasta llegar a la puerta del fondo. Antes de abrir, miro hacia las escaleras por si escucho la, que la puerta de la habitación de mamá y papá se abre o por si ya viene alguno bajando las escaleras. Pero no escucho nada. Así que agarro el pomo de la puerta y lo giro. Cuando entro, lo primero que tengo enfrente es un escritorio de madera bastante viejo, con una lámpara arriba. El cuarto tiene una pequeña ventana que está casi a la altura del techo. Y es lo único que hace que entre un poco de luz. En un lado del cuarto, en una de las paredes, hay un cuadro enorme con figuras raras y al otro lado hay un estante lleno de libros, pero no me interesa nada de eso. Hay algo que sí me llama la atención y me hace despertar la curiosidad. Es una caja fuerte metida dentro de la pared y tiene un pequeño cuadradito donde hay números para poner clave, pero no es necesario porque está abierta. Cierro la puerta despacito y camino, otra vez en puntitas de pie, hasta la puerta de la caja fuerte. Abro la puerta completamente y me tapo la nariz al instante por el olor a quemado que sale. Dentro de la caja hay un... no sé qué es, pero es una cosa con varios cables cruzados que es lo que está haciendo chispas. En un principio solo... Miro de lejos y observo bien, pero luego de unos minutos, mi instinto curioso se despierta aún más y lo saco. Antes de agarrarlo, me cubro las manos con las mangas de mi camiseta, agarro los bordes de la superficie que lo sostiene y lo saco de la caja. Iba a llevarlo hasta el escritorio de papá, pero me empieza a quemar las manos, incluso con las mangas de mi camiseta cubriéndome. Lo primero que se me ocurre es soltarlo, pero... ...se escucharía todo, así que me agacho y lo apoyo sobre el suelo. Me miro los puños de la camiseta y están rotos, pero el calor no ha llegado a tocarme la piel. Me agacho junto a la cosa y me siento sobre mis rodillas. No sé qué es ni cómo funciona, pero tiene cables rojos y azules cruzados. Tiene un círculo que parece ser de metal dorado y unos huequitos que es de donde salen los cables... Estos últimos terminan la conexión en una pequeña pantalla donde aparecen nombres. Alcanzo a leer algunos de ellos. Pablo, Ana y Julia. Creo que el hecho de que los nombres pasen a toda velocidad era la causante de las chispas que hacía la cosa hasta hace unos minutos. Una vez más me tapo las manos con las mangas de mi camiseta, a pesar de que estén un poco rotas, y me cubro los dedos de la superficie como para que la piel de mis dedos no toque los cables cuando los muevo levemente de un lado a otro. Luego de hacer el mismo movimiento por varios segundos, la pantalla deja de pasar los nombres y las huellas y se detiene. En la parte de abajo de la pantalla, donde aparecían las huellas, ahora solo hay una línea a la espera de que alguien apoye el dedo. Y como la curiosidad es lo que me caracteriza, ¿por qué no apoyar mi dedo, no? Solo quiero ver si aparece mi nombre y después la devuelvo a su lugar. No pasará nada malo. Me arremango la camiseta otra vez y acerco el dedo índice al detector de huellas pasan unos segundos en que la pantalla me avisa que está analizando mi huella un poco más huella inválida me muestra ¿hice todo esto para que no aparezca mi huella? no lo voy a intentar una vez más pero esta vez pruebo con otro dedo me limpio bien las manos con mi pantalón y acerco mi dedo pulgar al detector de huellas lo apoyo completamente y espero unos segundos mientras escanean mi dedo Pasan unos segundos y ahí está, Olivia Miranda. Espero a ver si dice algo más, pero saco rápido el dedo cuando veo que los cables empiezan a chispear otra vez. Se va a romper. Una vez más me tapo los dedos con las mangas de mi camiseta, quizás si los muevo un poco los puedo arreglar. Acerco mi mano lentamente y cuando mi piel hace contacto con los cables pelados todo pasa muy rápido. Una fuerte corriente me recorre desde la punta de mis dedos hasta los pies. En principio es como una cosquilla que parece intentar apartar el dedo. No puedo y las cosquillas dejan de ser suaves y se hacen un poco dolorosas. Tiro mi mano con más fuerza pero ya es tarde cuando una luz blanca sale de esa cosa y no me deja ver nada. Cinco segundos más y todo a mi alrededor se convierte en luz blanca. Me cuesta abrir los ojos, pero al fin lo no logro. No recuerdo haberme quedado dormida. Levanto la cabeza y me siento en el piso. Estoy en el cuarto de papá. Se van a enojar conmigo. Me pongo de pie rápido y camino hasta la puerta. La abro y camino por el pasillo hasta llegar a las escaleras. Quizás sigan durmiendo. Pongo un pie en la escalera, pero antes de subir, escucho ruidos en la cocina. Camino hacia la puerta esperando ver a mi mamá. ...pero me asusto cuando veo a una persona que no son ninguno de mis papás. Me escondo atrás de la pared y saco un poco la cabeza por el costado para ver. Hay un hombre viejo sentado en la silla y tiene un diario en la mano. Y a su espalda hay una mujer que no llego a ver porque está de espaldas a mí. Ella se gira en un momento y rápidamente vuelvo a esconder la cabeza detrás de la pared. Lo tengo que contar... Lo tengo que decir. A mi mamá o a mi papá, hay personas desconocidas en nuestra cocina. Me doy la vuelta y muevo mis pies a las escaleras, pero choco contra algo o contra alguien. Me separo un poco y levanto la cabeza. Una chica que me mira con cara de asustada está frente a mí. No dice nada por unos segundos, así que aprovecho y me vuelvo a girar para ir hacia el otro lado. Pero frente a mí están las dos personas que estaban en la cocina hace unos segundos y me están mirando con la misma cara de asustados que la chica. Estoy entre medio de ellos tres. Y cuando pienso en cómo salir corriendo en busca de mamá y papá, la chica a mi espalda es la primera en hablar. ¿Oli? Pregunta. Y a pesar de ser más grande que yo, su tono de voz es suave y dulce. Me giro hacia ella y su cara ya no es de asustada, sino que ahora sus ojos están brillosos. ¿Está llorando? ¿Oli? vuelve a preguntar y da unos pasos hacia mí. No puede ser, dice la mujer atrás mío. Es ella, dice el hombre. Doy unos pasos hacia la dirección de la puerta del fondo y la chica se acerca más a mí. ¿Olivia? ¿Olivia Miranda? Pregunta. Debe ver mi cara de susto porque enseguida se arrodilla frente a mí y me mira con expresión triste. No te voy a hacer nada malo. Extiende su mano hacia mí. Soy Julia. Miro su mano extendida y también miro a las personas detrás de ella que tienen los ojos con lágrimas. Vuelvo la mirada hacia Julia y le agarro la mano. No te voy a hacer nada malo. Repite. Asiento, asustada. ¿Sabés dónde estás? Me pregunta el señor. En mi casa, digo, tímida y dudosa a la vez. Julia y la señora se miran y ponen cara de lástima. Sí, tenés razón. Es tu casa, me dice Julia. Julia, le dice el señor en tono de advertencia, y ella mira al piso por unos segundos para después volver a mirarme. Esta es tu casa, pero es... diferente. Me suelto la mano, que no me había dado cuenta que todavía estaba tomando la de ella. El miedo que sentía en un principio fue desapareciendo de a poquito. Así que le contesto a la chica, ¿por qué es diferente? Le pregunto. Vuelve a mirar atrás y cuando lo hace, tanto la mujer como el hombre, le dan permiso con la cabeza. Ella vuelve a mirarme y habla. Estamos en el futuro, Oli. Es el 17 de septiembre de 2031. Si estás acá es porque hiciste lo mismo que todos nosotros hicimos en algún momento del pasado. Me habla Julia mientras estamos sentados los cuatro en la cocina. Tocaste la máquina, ¿no? ¿Con qué es una máquina? Sí, digo en voz, en voz baja, casi temerosa. Tranquila, me dice. Nosotros tres también lo hicimos. —¿Es una máquina del tiempo? —pregunto cayendo en la cuenta. Julia sonríe y asiente con la cabeza. —Pero... pero pensé que en el futuro habría autos voladores y robots, esas cosas. Ellos tres comparten una mirada y luego Julia se levanta de la silla. Ana y Pablo, así se llaman, también se levantan. —¡Vení! —me dice Julia pasándome su mano. La agarro y me bajo de la silla. Caminamos, tomadas de la mano hacia la ventana, Julia me mira antes de abrir las cortinas y ponerse a un costado, dejándome la ventana frente a mí. Me acerco y lo veo todo. Es todo como había imaginado que sería el futuro. Las casas son blancas y las puertas parecen de metal. Hay un auto frente a nuestra casa, pero no está con las ruedas apoyadas en el asfalto. Ni siquiera tiene ruedas. Está flotando. Pego mis manos y mi nariz a la ventana y abro los ojos, sorprendida por lo que estoy viendo. Julia habla al lado mío. También estaba sorprendida y asustada cuando vi todo esto por primera vez. Pero con el correr de los años me fui acostumbrando, me dice. ¿Hace mucho que están acá? Le pregunto mientras no despego mis ojos de la casa de enfrente. 40 años, me dice. Y giro la cabeza hacia ella con los ojos muy abiertos. Pero no debería ser más vieja. Me callo al darme cuenta de lo que iba a decir, pero ella me mira divertida. ¿Más vieja? Termina por mí. Asiento tímidamente y ella me sonríe. Cuando tuve contacto con esa máquina tenía 19 años, me cuenta. Y luego continúa. Pasaron 40 años y sí, Debería verme más vieja, pero mi aspecto sigue igual al del día en que todo pasó. Vuelvo a girar la cabeza hacia la casa de enfrente. Solo que ahora está la puerta abierta. Miro a la espera de que alguien salga y lo hacen. Pero mi boca se abre para la sorpresa cuando veo que no salen personas. Ninguna. Sino que salen robots. Robots. Es como una caja de metal cuadrada con ruedas, cabeza metálica y brazos metálicos. Todo es de metal. Y tiene algo parecido a una cabeza, aunque es un poco cuadrada, y hay dos luces rojas en la parte donde irían los ojos. Se queda en la entrada de la casa y se gira hacia atrás, como esperando a alguien. Y así era, porque detrás suyo sale también un robot. solo que esta vez sí tiene forma de humano. Parece ser de metal, igual que el otro, pero con silueta de mujer. Tiene la cabeza no muy grande y el torso marcado y moldeado como el de una mujer de carne y hueso. La cintura delgada y la parte de las caderas un poco más anchas. Sus piernas son largas y flacas y se mueve lento mientras camina al lado del robot. Mi mente sigue un poco aturdida, pero eso no me impide pensar en algo que no me había preguntado desde que vi a Julia. Despego las manos y la cara de la ventana para después mirar a Julia. ¿Cómo sabes mi nombre? Le pregunto. Ella no parece sorprendida por mi pregunta. Hasta podría decir que, por su expre expresión, esperaba que en algún momento se la hiciese. Se agacha frente a mí y luego apoya sus rodillas en el piso. Me agarra de las manos y me acerca hacia ella. Yo también tuve curiosidad en ese momento, Oli. ¿También en tu casa había una máquina del tiempo? Le pregunto emocionada. Ella se ríe suavemente. Oli, la máquina que vos tocaste es la misma que toqué yo años atrás. La casa de la que vos venís es la misma de la que yo vengo. Y tus papás, Félix y Clara, también son los míos, me confiesa. Me quedo un momento en silencio pensando que lo que me acaba de decir... Me deja aturdida. Y es entonces que me doy cuenta. ¿Nosotras somos hermanas? Le pregunto con la voz entrecortada. Ella me sonríe y me asiente lentamente. ¿Tengo una hermana? Tengo una hermana. ¿Y por qué estás acá? Es una larga historia, me dice. ¿Y ellos dos quiénes son? Le pregunto, refiriéndome a las dos personas que no miran desde el marco de la puerta, desde que estábamos ahí. Ellos son los abuelos, me confiesa. Giro la cabeza hacia ellos y me los encuentro sonriéndome. Yo hago lo mismo en su dirección. Oli. Julia otra vez y vuelvo la mirada hacia ella. Me encantó verte, pero tenés que irte. Tenés que volver, me dice con expresión triste. ¿Por qué? Pregunto enseguida. Esto es peligroso para vos. ¿Y por qué para ustedes no? Digo, ¿por algo están acá? Julia se queda unos segundos callada, como pensando en lo que me va a decir y al final habla. Oli, nosotros estamos acá hace muchos años. Los abuelos están hace mucho más tiempo que yo y ya están acostumbrados a esto. Al abuelo le llevó mucho tiempo adaptarse a esto con la abuela. Pero lo hicieron. Después llegué yo y también... ...tuve que adaptarme... ...porque hay una gran diferencia entre aquel momento y hoy. ¿Cuál? Yo no tuve la oportunidad de volver, Oli. En cambio vos sí, me dice alzando las cejas. ¿Y eso cómo es? Le pregunto curiosa. Cuando llegué acá, algo estaba mal... ...y la máquina con la que debería haber vuelto se rompió. Dejó de funcionar. Pero vos sí podés hacerlo. El abuelo durante años... ...trabajó en esto... ...y pudo hacer una máquina... ...que sea casi igual a la de Félix. Entonces vos tenés la oportunidad de volver. ¿Y por qué no venís conmigo? ¿Por qué no vienen todos conmigo? Pregunto dándoles una mirada a Ana y Pablo. A mis abuelos. No podemos, me dice, pero continúa. En realidad no queremos. ¿Por qué no? El tono de mi voz suena decepcionado... Estamos acostumbrados a esto, Oli. Esta es nuestra casa, nuestro hogar. Yo también me quiero quedar. Digo, haciéndoles reír a los tres. A mí también me encantaría que te quedes acá conmigo y con los abuelos, pero tenés que pensar en mamá y papá. Se pondrían muy mal al no encontrarte. Pienso en mamá y es verdad lo que dice Julia. Ellos se pondrían muy tristes. Más que papá, si no me ve en casa. ¿Y cómo tengo que volver?, pregunto. Es muy fácil. Se pone de pie y mira hacia atrás. Abuelo, dice esto último y veo como Pablo sube las escaleras. Vení. Vamos, Julia. Me agarra de la mano y me guía unos pasos hasta que me doy cuenta para dónde me lleva. La puerta del fondo. Julia abre la puerta y entramos. Ana también entra y un minuto después Pablo se une a nosotras. En las manos tiene la misma máquina de papá. Camina y se queda parado frente a nosotras. ¿Cómo estabas cuando tocaste la máquina? Oli? me dice Julia. Estaba arrodillada en el piso, le digo. Y enseguida Pablo se agacha y deja la máquina en el suelo. Se vuelve a poner de pie y se aleja para quedarse parado al lado de Ana. Vení, arrodillate. Hago lo que me dice Julia y ella también hace lo mismo. Viéndonos a los tres ahí me doy cuenta de algo. ¿Por qué ustedes no son robots? Le pregunto. Ana y Pablo no me dirigieron mucho la palabra, entonces es Julia quien vuelve a hablar. Algo con la máquina de Félix estaba mal. Nosotros no tendríamos que estar acá, Oli. Somos infiltrados, me dice. ¿Y los robots? ¿No les hacen nada? Ante ellos somos invisibles. Pasamos desapercibidos completamente. Todos afuera están... Hoy acá, porque ese es su destino. En cambio nosotros no. Es como si hubiésemos alterado algo en el tiempo que nos trajo hasta acá. La miro un poco confundida. Sí, ya sé, me dice cuando ve mi cara. Es todo muy complicado. Pero todavía sos chiquita. Tenés tiempo para entender todo. Incluso lo que los abuelos y yo no pudimos entender. Está bien, digo. Julia acerca uno de sus dedos a la máquina y la enciende. Es casi igual, está la misma pantallita donde tengo que poner mi dedo. Tenés que poner el pulgar ahí, me dice mostrándome el dedo y haciendo un gesto como si estuviese por apoyar el dedo en la pantalla. Sí, un poco sé cómo funciona, le digo. Ella se sonríe y niega con la cabeza, divertida. Después de que la huella sea escaneada, son aproximadamente 10 segundos los que pasan antes de que desaparezcas. Me dice como si fuese todo lo más normal del mundo. Vos no tenés que tocar ni hacer nada, solo pones el dedo y esperás. ¿Está bien? Sí, digo. Apoya el dedo, me dice, y lo hago. La pantalla hace el mismo proceso que ya vi y al final mi nombre aparece otra vez, Olivia Miranda. Miro a Ana y Pablo, que están agarrados de la mano, y después miro a Julia, que tiene los ojos llenos de lágrimas. Buen viaje, Oli, me dice, y es lo último que escucho. Abro los ojos y me sorprende encontrarme en la misma posición en la que estaba cuando me fui. Incluso me doy cuenta de que tengo la mano estirada en dirección a la pantalla. La alejo rápido y me pongo de pie llevándome la cosa conmigo y volviendo a guardarlas en el lugar. La pongo en la caja fuerte y la encierro, asegurándome de haber dejado todo como estaba. Camino hacia la puerta y la abro. Saco primero la cabeza y no veo a nadie a la vista, así que salgo y cierro la puerta. Recorro el pasillo en puntitas de pie y llego a donde empiezan las escaleras. Cuando estoy por subir, arriba en el primer piso, veo que mamá y papá se asoman para bajar. Me pongo nervioso y retrocedo unos pasos cuando ellos empiezan a bajar por los escalones Los dos llegan a mí y todos los nervios se van cuando mamá pasa al lado mío saludándome Y papá hace lo mismo, revolviéndome el pelo Caminan hacia la cocina y yo los sigo Papá se empieza a preparar un café y mamá se da la vuelta para mirarme ¿Te preparo la merienda, Oli? Me pregunta Sí, mamá me siento en una de las sillas y apoyo mis brazos sobre la mesa. Papá agarra su taza de café y se sienta frente a mí. La deja apoyada delante de él y antes de empezar a merendar, bosteza exageradamente. Siento como si hubiésemos dormido 40 años, dice. No puedo evitar que una sonrisa aparezca en mis labios y hablo lo más bajito que puedo cuando digo, quizás lo hicieron.